0: Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, quero que saibam que é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nesse momento e compartilhar este estudo com os irmãos. Eu tenho conversado com o conselho, conforme o nosso pastor falou, e algo que eu disse para eles e que eu também digo para os irmãos é que o que se passa na minha mente agora são por causa desse processo que eu estou é, indo agora enfrentar, são as orações que muitas vezes eu fiz em privado, mesmo sem vislumbrar nenhuma chance de algo desse tipo poder acontecer. E eu orava a Deus, colocava isso diante de Deus, e hoje eu tenho a alegria de entender que todas essas coisas são respostas de Deus. Eu tenho tido como respostas de Deus as minhas orações. Então, eu fico muito feliz com isso. E hoje, o que eu vou compartilhar com os irmãos é sobre o tema Sola Escritura. Eu já tive oportunidade de conversar com alguns irmãos um pouco sobre a minha trajetória de conversão que aconteceu dentro de uma igreja neopentecostal. Ao preparar esse estudo sobre sola escritura, eu lembrei do seguinte episódio. No início da minha conversão, certa vez me despertou o desejo de ir visitar uma outra igreja. Naquela época, eu tinha uns 18 anos, eu vim de uma família que não era, não tinha, não tinha nenhum vínculo com religião, e eu mal conhecia quaisquer outras igrejas evangélicas, senão aquela na qual eu me converti, que era uma igreja neopentecostal. No entanto, quando a liderança daquela igreja soube do, do meu desejo, um dos líderes já foram prontamente me exortar. Não vá. Isso é o diabo querendo te tirar daqui. O lugar de Deus para você é este. Confesso que eu fiquei um pouco temeroso, eu não, não conhecia muitas coisas, não conhecia muito a Bíblia. Eu pensei um pouco sobre isso, mas acho que na minha rebeldia ali da juventude e a minha curiosidade falou mais alto, e eu decidi ir mesmo assim nessa outra igreja. E depois de participar de um culto na nova igreja, no final do culto, eu lembro que eu, eu falei com o um pastor dessa nova igreja, e contei a ele o alerta que me fizeram e então o novo pastor me veio com um novo alerta na verdade seu lugar é aqui o diabo está querendo te prender lá aí pronto irmãos o diabo quer me prender quer me prender lá para eu não vir para cá ou ele quer me prender aqui para eu não ir para lá como diz a minha querida vozinha embananou tudo não é mesmo eu fiquei então com a pulga atrás da orelha, né? Como saber qual caminho eu deveria seguir? Como saber qual era a voz do diabo e qual era a voz de Deus? Esse foi um dilema que eu tive no início da minha conversão. Todos nós concordamos que Deus falou pelas Escrituras, mas será que Ele não fala também? por outro meio? Se devemos ficar somente com as Escrituras, como saber qual o caminho eu devo percorrer? Ora, na Bíblia não tinha nada revelando explicitamente sobre qual denominação o Fabrício Zamboni deve ir, se é aquela que eu me converti ou se é aquela que eu fui visitar. Não tinha nada sobre isso. Essa história, irmãos, de ter a Bíblia e algo... A mais, ela é bem velha. No entanto, no decorrer do tempo, essa doutrina ela vem ganhando umas roupagens novas. Outro dia, eu vi na internet uma foto do teólogo Martinho Lutero pregando as 95 teses, só que na porta de uma igreja evangélica. Infelizmente, irmãos, eu creio que o conteúdo daquilo que os reformadores escreveram contra a igreja católica naquele tempo muito desse conteúdo muito dessas críticas são cabíveis hoje em muitas igrejas evangélicas hoje portanto eu vou falar um pouco sobre este tema sobre um dos lemas da reforma protestante que é o solo escritura mas eu queria reforçar com os irmãos que eu não tenho a pretensão de dar um estudo exaustivo sobre o assunto eu vou precisar de assumir de antemão algumas doutrinas importantes, sem, sem poder dar tantas explicações, como, por exemplo, a doutrina do canon, a doutrina da inspiração, da inerrância, e entre outros. Isso porque eu precisaria de muito mais tempo para dar explicações que não sejam tão superficiais. Ou seja, eu poderia falar de tudo superficialmente, ou poderia focar em um ponto e a gente poder destrinchar pelo menos um pouquinho a mais. E procurando, deliberando sobre isso e conversando com, com o pastor Bruno, decidi mesmo, por seguir esse caminho, de focar em um ponto específico sobre essa doutrina do solo escritura, que é realmente a parte que eu vou falar hoje, é sobre a voz de Deus que nos guia hoje, é a voz das escrituras, é o que ele falou pelas escrituras somente. É essa voz que deve ser ouvida pela igreja neste tempo. O termo sola scriptura, ele veio do latim, ele significa somente as escrituras. Foi um dos lemas da reforma protestante. O catolicismo romano, em resposta à reforma, ele apresentou argumentos mais elaborados, argumentos sistemáticos dessa sua doutrina a Bíblia e algo mais. E eu vou utilizar alguns desses argumentos católicos, romano, como uma espécie de cobaia, para mostrar que essa história de a Bíblia e algo mais é um erro muito grande, muito caro para nós cristãos. É uma heresia a igreja, e eu vou mostrar também, que a igreja primitiva, ou seja, os apóstolos, a igreja da época dos apóstolos, eles já criam na doutrina da sola escritura, mesmo não tendo ainda o Novo Testamento completo. Nós compartilhamos a mesma visão da igreja primitiva de sola escritura, mesmo ainda naquele tempo as escrituras ainda estavam em processo ali de escrita. Mas vamos lá. O que é sola escritura? São as escrituras sozinhas, caídas do céu? É ter ela como a nossa única autoridade? Ou seja, não precisamos de igreja, de magistrado... de nenhuma outra autoridade? Será que solo escritura significa não ter nenhuma espécie de tradição? É não ter nenhuma interpretação e ter somente ali as letras explícitas? Antes, irmãos, de eu entrar na definição do solo escritura, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que não significa Sola Escritura. Eu gosto muito de começar pelo que não significa Sola Escritura. Uma das razões é é porque muitas críticas que eu li a respeito disso são uma distorção do que do que é Sola Escritura e não um conceito de fato que que a Reforma Protestante entende que que a Bíblia nos revela de Sola Escritura. São distorções. E eu queria, já de antemão, falar sobre um pouquinho disso, sobre o que não significa só escritura. Eu vou percorrer com os irmãos alguns pontos. O que não é só escritura. O primeiro ponto. Nós não defendemos que todas as verdades, como as da matemática, como as da física, da ciência, se encontram na Bíblia. Isso não é só a escritura. A escritura não é uma negação disso. A Bíblia, ela não pretende ser um manual sobre todos os assuntos. Embora ela pressupõe a verdade de inúmeras matérias em todos os seus assuntos. Deixa eu dar um exemplo. Nós vemos a matemática de Deus quando ele ordenou a construção do templo. Ali, ele orientou quanto às medidas, os pesos. Ele usou ali, a matemática foi pressuposta ali. Mas a Bíblia, ela não ensinou ali os cálculos e como que você faz as medidas. O segundo ponto, do que não é só a escritura, que a Bíblia é a única forma que a verdade de Deus veio ao seu povo. Hebreus 1.1 diz o seguinte havendo Deus antigamente falado muitas vezes e agora, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus ele não falou no decorrer da história somente pelas escrituras. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus falando através de teofania, que era uma representação temporal de Deus e visível. É, era uma forma que Deus se valia para comunicar ao seu povo, como ele fez, por exemplo, com Moisés, na Sassardente. Aquilo, aquela representação visível ali de Deus é o que os teólogos chamam de teofania. Então, Deus, além da, das Escrituras, ele falou por teofania, ele falou através dos profetas, ele falou diretamente por, com Moisés, por exemplo, ele falou através de sonhos, ele falou através de visões, ou seja, no decorrer da história, Deus falou de muitas maneiras, como está dito ali em Hebreus. O próximo ponto. Que todos os... O que não é só a escritura. Que todos os versos da Bíblia sejam igualmente claros para o leitor. Algumas passagens são certamente mais claras do que outras. Segundo Pedro capítulo 3, os versos 15 e 16, que está transcrito ali, deixa muito claro isso. Ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, mas nas quais há certas coisas que, difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Vejam que as escrituras ela não é igualmente clara em todas as suas partes. Pedro diz aqui sobre Paulo que há, há coisas, não são todas as coisas difíceis, nós vamos ver mais para frente que é, a doutrina principal das Escrituras, o Evangelho, ela é clara o suficiente para, para que qualquer leigo possa compreender a mensagem. Mas ele fala que também há coisas que são difíceis, não são tudo igualmente claro. Quarto ponto. Quarto ponto do que não é só a Escritura. Que a Igreja, em seu ofício de pregar e ensinar, não seja de grande valor, e ajuda para que o povo de Deus entenda a Bíblia. Em Efésios, irmãos, 4, o, é, versículo 12, fala que Deus dotou alguns homens, alguns, não são todos os crentes que têm esse dom, portanto, que têm o dom de pastores e mestres. Ou seja, existe dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, aqueles que têm maiores habilidades, para com as escrituras, para com a pregação da palavra. Veja que se Deus dotou alguns com esses dons, isso pressupõe que não são todos os cristãos que vão ter a mesma habilidade para lidar com a palavra. Não estou querendo dizer com isso que nós devemos crer em qualquer um que arrogam para si é, o dom do Espírito. Você deve acreditar em mim porque eu tenho o dom de mestre. O, algo importante que eu gosto de destacar é que e, essas pessoas que possuem esse dom, essa habilidade maior com as, com as escrituras, elas são aquelas que vão mostrar para vocês, nas escrituras, aquilo que elas estão falando. Elas, elas vão mostrar para vocês coisas que, talvez, você sozinho, você não conseguiria aprender. Mas ela te mostrando nas escrituras, fazendo conexões, você, então, vendo nas escrituras, crê na mensagem desse pregador. Próximo ponto, do que não é só a escritura, que todo conhecimento extra-bíblico seja desnecessário. Eu já vi gente que confessa só a escritura, falando que é só as escrituras, todo conhecimento fora disso é inútil mas algo importante que a gente deve é, meditar é que, para cumprir os mandamentos de Deus, é necessário, de certa for forma, conhecimento extra-bíblico. Mas o que, que eu estou querendo dizer por isso? Um exemplo, o conhecimento de como cozinhar. Às vezes, pode ser que você tenha que preparar algum alimento, alguma coisa para algum irmão que está passando fome, preparar alguma coisa para ajudar ou, ou mesmo para ter um momento de comunhão. As Escrituras, elas, elas não vão te orientar, não vão te dar uma receita de como fazer uma macarronada, como fazer um, um pão ali para para você aliviar a fome de um irmão, mas você precisa, agindo assim, alimentando aquele que tem fome, isso é um exercício de amor ao próximo. Você ter conhecimento de como cozinhar, de como preparar, um conhecimento extra-bíblico, mas que te ajuda a cumprir os mandamentos de Deus. Um outro conhecimento extra-bíblico, para deixar essa ideia bem mais clara, é o conhecimento de como realizar uma cirurgia cerebral. Nós não temos absolutamente... Nenhum, nada nas Escrituras falando sobre como nós devemos proceder para fazer uma cirurgia cerebral. No entanto, esse conhecimento também é importante, porque uma das formas que nós cumprimos os mandamentos de Deus é exercendo o amor ao próximo. E a nossa confissão fala, nossa confissão de fé fala que uma das formas de nós amarmos o nosso próximo é empregar todos os meios necessários para a preservação da vida do nosso próximo. Veja, isso também é um meio, o conhecimento de fazer uma cirurgia cerebral, é um meio de amor ao próximo. É um conhecimento extra-bíblico, mas que nos ajuda é, a cumprir os mandamentos de Deus. Outro ponto, do que não é só a escritura, é que o estudo textual e histórico da Bíblia não seja necessário. Muito pelo contrário, irmãos. O estudo histórico e textual nos ajuda a interpretar, a tirar as verdades que estão ali nas Escrituras. Por exemplo, quando nós nos deparamos com aquela passagem que fala sobre o publicano na Bíblia. Quem que é o publicano? Ele é alguém que... Está publicando alguma coisa? Certamente não, meus irmãos. Então, nós sabemos que não, por causa do estudo histórico e textual. Outro ponto. Estou um pouquinho igual a, a Dilma aqui. Outro ponto, que a vida cristã era impossível antes da invenção da imprensa. Ou seja, se o solo escritura é a única maneira de descobrir a vontade de Deus, ela sempre foi a única maneira, então, como era a vida dos profetas antes deles registrarem por escrito a palavra de Deus? Será que até antes deles escreverem o texto bíblico eles estavam sendo pagãos? Será que eles estavam pecando? Obviamente, não é isso que nós queremos dizer consola a escritura. Mais um ponto, que Deus não se revelou na criação. As escrituras, ela está, ela, elas estão recheadas de versos falando sobre a revelação de Deus na natureza. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, texto bem conhecido, fala que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente, vejam, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. É a revelação de Deus, clara na natureza. O Salmo 19, o verso 1, também diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Vejam, os céus proclamam, os céus pregam, os céus anunciam sobre Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós não temos poucas evidências acerca de Deus. Deus está claramente se revelando a nós em todo momento, em todas as coisas criadas. O nosso problema é não é no fato de Deus se revelar de uma maneira escondida. Nosso problema é que, mesmo Deus se revelando tão claramente, nós somos cegos, nós, somos, nós temos um coração obstinado que deseja fugir desse conhecimento de Deus. Mas Deus, quem crê no solo escritura, crê que Deus também se revelou na criação, não somente na nas Escrituras. E o último ponto do que não é só a Escritura é que nós estudamos a Bíblia e nunca lemos os teólogos ou os pais da igreja como se não os apreciássemos. Obviamente não, meus irmãos. Pelo contrário. Sempre os reformadores e todos os, os cristãos no decorrer da história, teólogos bons sempre encorajaram a leitura dos antigos pais da igreja. E eu creio, irmãos, que eles têm muito mais a ver com a gente, protestante, do que com os católicos romanos. Esse ponto também tem muito a ver com o outro que eu falei, sobre Deus dotar alguns homens é, com capacidade, que fizeram um grande trabalho de entender doutrinas importantes nas Escrituras e a gente ler esses homens que Deus capacitou no passado nos ajuda em muito em compreender a, as Escrituras. Existe um motivo pelo qual eu entendo que é importante definir bem o que é a escritura e nos resguardar do que não queremos dizer com a escritura. Tem um protestante presbiteriano, ou pelo menos tinha, um protestante famoso, alguns devem conhecer, que se converteu ao catolicismo romano. O nome dele é Scott Hunt. é Pasmem, presbiteriano. Estudou em uma das grandes é, faculdades de teologia protestante. Ele se converteu ao catolicismo. E em seu livro, Roma, Doce Lugar, Nosso Caminho ao Catolicismo, de uma maneira surpreendente, negativamente, ele disse que não conseguiu encontrar na Bíblia a doutrina da Sola Escritura. E ele fala que o fato de existir uma tradição oral refuta a ideia de Sola Escritura. Isso é claramente um conceito errado do que é Sola Escritura. Isso é claramente um conceito errado do que é a tradição dos apóstolos, conforme as escrituras. Qual é o conceito, então? Até agora eu tenho falado sobre o que não significa sola escritura. Mas qual é o conceito? Existem muitos teólogos bons que definiram o que é só a escritura. Eu tive que cortar algumas citações para que não fique passando citações demais aqui por slide. Então, eu preferi ficar, mostrar para vocês, compartilhar com os irmãos a definição que está na nossa Confissão de Fé de Westminster. Que diz assim. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Vejam que, nessa definição, fica claro que a Bíblia ela não fala sobre todos os assuntos, mas de todas as coisas que nós podemos fazer para glorificar a Deus e, sobre todas, e, e nos instrui quanto à nossa salvação. A confissão de fé fala sobre regras gerais da palavra que eu destaquei ali no final do trecho. E essas regras gerais da palavra, elas são regras que abarcam todos os assuntos da vida humana em certo sentido. Deixa eu dar um exemplo. A Bíblia ela não fala sobre como eu faço a manutenção do meu carro, sobre qual o melhor banco para eu guardar o meu dinheiro. No entanto... A Bíblia fala que nós precisamos ser honestos e cuidadosos com a nossa segurança. Isso implica que cuidar da segurança do nosso veículo, procurar, talvez, aquele conhecimento extra-bíblico para manter a nossa segurança e a do nosso próximo, é uma coisa é, desejável, uma coisa aprovável pela Bíblia. Que deve, devemos administrar bem os nossos recursos. Isso implica em procurarmos o melhor lugar possível para guardar o nosso dinheiro. Veja que a Bíblia não vai falar sobre como eu vou fazer a manutenção do meu carro, mas ela fala que é importante que eu faça por amor pela preservação da minha vida e pela preservação da vida do meu próximo. Então, em certo sentido, a Bíblia abarca Todas as coisas, algumas em, em termos gerais, ela nos dá princípios. E nós precisamos aplicar esses princípios em toda a nossa vida. Isso é sola escritura. Que Deus, irmãos, falou nas escrituras? Eu creio que isso é fato, para claro, para todos nós aqui. Não é um, algo muito controverso no meio cristão, pelo menos no nosso meio presbiteriano, que Deus falou nas Escrituras. Spurgeon dizia que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Toda a narrativa bíblica, ela é uma narrativa do próprio Deus. Como diz em 2 Timóteo 3,16, aquele verso conhecido, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada por Deus. Eu gosto de dizer que tudo que está nas escrituras, inclu inclusive as narrativas, todas elas, é uma narrativa do próprio Deus. Ali está a voz do nosso Deus. Não é somente algumas partes, não é somente, como tem em algumas bíblias, aquelas letras vermelhas, que são as mais importantes. Não, irmãos. Tudo, toda a nossa Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Entretanto, é certo, nós entendemos que Deus falou pelas Escrituras. Mas e o somente do solo Escritura? Será que Deus falou somente nas Escrituras, para nós aqui da nossa época, de acordo com alguns autores, não. Por exemplo, um bispo católico chamado Henry Gray Graham. Ele escreveu um livro de onde obtivemos a Bíblia. Esse bispo católico é muito estimado entre os católicos romanos. Vejam o que ele diz. As escrituras nunca dizem que toda verdade cristã é afirmada nelas, ou que elas são um guia completo de salvação para as pessoas. A igreja existia e realizava sua obra antes de elas serem escritas. E, se elas nunca fossem escritas, a igreja continuaria a fazer o que ela sempre fez. E nós podemos, isso é de doer, e nós podemos afirmar, com confiança que o último lugar em que podemos esperar encontrar um resumo completo da doutrina cristã é nas epístolas do Novo Testamento. Essa é a posição católica romana. E para que fique evidente que eu não peguei o pior comentário possível para refletir a posição católica romana... Eu quero contar um pouquinho com a paciência dos irmãos para ler mais duas citações tiradas da uma das declarações do Concílio de Trento, do século XVI, e a outra do catecismo da Igreja Católica Romana. Esses documentos são importantes para todo católico romano. São documentos que to todos os católicos Engajados no catolicismo romano, honestos com a sua própria doutrina, eles confessam oficialmente o que está transcrito aqui. É, diz o seguinte, um, um verso do Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana aceita e venera todos os livros, tanto os do Antigo como os do Novo Testamento, visto terem ambos o mesmo Deus por autor. Aí vem a navalhada bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. A outra, a outra declaração agora do catecismo da Igreja Católica, diz, a Igreja Católica Romana não tira só das sagradas, da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Quando fala ambas ali, está falando sobre... A Bíblia e a tradição. Percebam, irmãos, que existem algo em comum em todas essas duas declarações, em todas as citações refletindo a posição católica romana. Existe, para eles, a Bíblia e a tradição da igreja. Que são duas fontes de revelação de Deus que se complementam. Ou seja, a Bíblia, ela não é suficiente para os cristãos. Ela abarca algumas coisas, mas também existem outras coisas importantes que não estão contidas nas Escrituras. Isso é o que os católicos creem. Uma passagem frequentemente usada pelos católicos romanos contra a doutrina do solo escritura é a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Verso 15. A passagem diz assim. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Católicos romanos argumentam que aqui Paulo está ensinando que existem duas verdades reveladas da fé cristã, que não que existem algumas verdades reveladas da fé cristã que não se encontram nas Escrituras Sagradas, mas que foram transmitidas somente por tradição oral. Ou seja, existem duas fontes distintas de revelação de Deus pelas quais nós devemos nos orientar hoje, para os católicos. As duas fontes são a palavra escrita e a tradição oral. Quando eles leem esse verso, eles falam... Que nós devemos guardar as tradições que nos foram ensinadas, seja por palavra, ou seja, seja oralmente, ou seja, por epístola nossa, eles acreditam num conteúdo distinto entre o que eles falaram oralmente e entre o que eles escreveram. Antes de analisar o que realmente, segundo Tessalonicenses 2,15, ensina, é importante enfatizar que a posição das igrejas reformadas não é a de que não existe tradição oral. Tradição oral nada mais é aquilo que nós transmitimos oralmente, com a voz. Eu, de certa forma, estou aqui transmitindo algo segundo a tradição oral. Se eu explico, por exemplo... Oralmente, o que os apóstolos ensinaram sobre a ressurreição, eu estou transmitindo a doutrina apostólica oralmente. As igrejas reformadas historicamente defendem que a doutrina apostólica de fato é transmitida oralmente pela igreja, de geração em geração. Isso é tradição oral. O que nos diferencia da igreja romana é que nós cremos que o conteúdo da verdadeira tradição apostólica oral é o mesmo que está registrado por escrito na Bíblia. Ou seja, toda a doutrina apostólica está plenamente contida por escrito na Bíblia. E por isso, o que é pregado e ensinado oralmente pela igreja pode ser demonstrado nas Sagradas Escrituras. A doutrina sobre a ressurreição dos mortos, por exemplo, ela é, ela é transmitida oralmente, de geração em geração, através da pregação dos mestres da igreja. E nós podemos confirmar que essa tradição, passada de geração em geração, é verdadeiramente apostólica através dos escritos apostólicos do Novo Testamento. Então, não há... Nenhum problema com a ideia de que a doutrina apostólica é transmitida oralmente. O próprio Jesus disse que isso haveria de acontecer antes de subir aos céus, ele disse, ide por todo mundo, pregai, anunciai, proclamai oralmente o Evangelho a toda criatura. O erro, portanto, irmãos, dos católicos romanos, não é simplesmente defender que as verdades da fé são transmitidas por uma tradição oral, mas é de defender que há doutrinas que precisam ser cridas e obedecidas, mas que não estão contidas nas Sagradas Escrituras. Elas foram preservadas por eles, estão ocultas as Escrituras, mas eles, de alguma forma, preservaram, e isso deve ser um guia para a consciência dos seus fiéis. Creio, irmãos, dito isso, eu creio que essa passagem de 2 Tessalonicenses 2,15, ela é uma das melhores passagens para defender o solo à escritura, sem querer fazer um exagero. Assim como a doutrina da predestinação, uma das melhores passagens que as pessoas gostam de começar a ensinar é através de Romanos 9, eu creio que essa passagem de 2 Tessalonicenses é uma espécie de Romanos 9 para a defesa do solo escritura. Vamos analisar um pouco mais o contexto deste verso. Quando Paulo diz, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, ele não está se referindo a tudo que é ensinado por qualquer um por qualquer pessoa ou em qualquer época. Ele está se referindo especificamente, especificamente ao que ele Paulo, Silvano, também chamado de Silas, e Timóteo tinham tinham ensinado aos tessalonicenses, não qualquer pessoa, mas que eles tinham ensinado. Abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Segundo Tessalonicenses 1, verso 1. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Agora um, abram em segundo Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos de 6 a 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 12. Diz assim, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Verso 10. Porque quando ainda convosco, quando ele estava em Tessalônica, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. E a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. Vejam, irmãos, que no verso 6 dessa passagem, Paulo diz, nós vos ordenamos. Ele fala na primeira pessoa do plural, isso porque, como nós vimos lá no versículo 1 do capítulo 1, é, Silvano, Silas né, e Timóteo estavam com ele e eram coautores dessa carta aos tessalonicenses. Agora vejam o que é dito no verso 10. Ele fala do tempo em que eles estiveram em Tessalônica, quando ainda convosco. Ele diz qual foi uma das coisas que eles ensinaram por palavra, ensinaram oralmente aos tessalonicenses. Ele diz, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, isso que eles tinham ensinado por palavra, oralmente, aos tessalonicenses, era o mesmo que ele estava agora repetindo por escrito na sua epístola, em outras palavras o fato de Paulo ensinar oralmente não significa que o conteúdo do que ele tinha ensinado oralmente seja diferente do que era ensinado por escrito. Talvez você não esteja convencido somente com essa evidência desse texto. Mas quando nós analisamos o que o livro de Atos conta sobre essa viagem que eles fizeram a Tessalônica, fica claro que toda a Doutrina que ele transmitiu oralmente aos tessalonicenses já estava registrado por escrito nas escrituras. Tudo que ele ensinou aos tessalonicenses oralmente já estava nas escrituras. Nós vamos ver isso muito claro em Atos 17. Os irmãos podem abrir, por favor. Atos 17. Farei a leitura do versículo 1 até o versículo 4. 4. Diz assim, versos de 1 a 4: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo. Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vejam, irmãos, que no versículo 1 dessa passagem é dito que quando eles chegaram a Tessalônica, está falando dessa viagem que eles fizeram, Paulo foi até a sinagoga dos judeus. Versículo 2 fala que Paulo foi procurá-los, os judeus, na sinagoga dos judeus E o verso 2 e o verso 3 diz o seguinte. Por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Ou seja, com base na escritura, que era o Antigo Testamento, Paulo estava pregando sobre Jesus. Ele não estava mostrando uma nova doutrina. Ele estava pregando com base naquilo que que os próprios judeus tinham, as escrituras do Antigo Testamento. E o versículo 4 diz que, com base na exposição de Paulo do Antigo Testamento, alguns dentre os judeus creram na mensagem dele e se uniram a Paulo e Silas, formando assim a igreja de Tessalônica. Muitos gregos creram e apenas alguns dos judeus que se uniram a Paulo e Silas. Portanto, irmãos, quando nós lemos a nossa passagem inicial de segundo, tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,15, quando diz, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, ele não estava se referindo às verdades da fé cristã que tinham que ser cridas e obedecidas e que não existiam nas Sagradas Escrituras. É exatamente o contrário. Os tessalonicenses eles tinham que crer naquelas verdades que ele tinha ensinado oralmente, porque quando ele esteve em Tessalônica, ele provou que o que ele ensinava oralmente era verdade com base nas escrituras do Velho Testamento. Os versos seguintes de Atos deixam ainda mais claro o nosso ponto. Vamos ler agora os, os próximos versos, de 5 até o, verso, o versículo 5, até o versículo 12, de Atos 17. Diz assim. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém... Não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo a multidão como as autoridades ficaram tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles foram, então, para Bereia, e, da mesma forma, se dirigiram à sinagoga dos judeus. Verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Atentem-se, irmãos, para o que é dito no versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, e por que, que eles de Beréia eram mais nobres? Porque na Tessalônica, somente alguns da sinagoga foram persuadidos, como está lá no versículo 4. Ou seja, somente alguns, dentre os judeus, creram na mensagem de Paulo. A maioria resistiu. Já os de Bereia eles receberam a palavra com toda a avidez, isto é, de bom grado, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Novamente, meus irmãos, temos a ideia reforçada de que tudo o que Paulo pregava oralmente podia ser verificado na Escritura do Velho Testamento. Isso é muito importante de entender. Essa é uma das principais lições em todo o livro de Atos, Sempre que lemos um sermão dos apóstolos em Atos, o conteúdo do que eles ensinavam eram sempre as verdades doutrinárias que já tinham sido reveladas na Escritura do Velho Testamento e que as pessoas poderiam comprovar examinando os livros do Velho Testamento. Eles poderiam comprovar aquilo que ele estava ensinando oralmente a eles. E isso, irmãos, não é verdade apenas para Atos, mas para todo o Novo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo Mateus ensinou sobre a, a doutrina da concepção virginal, e ensinou que Cristo ele nasceu de uma virgem, o apóstolo Mateus ele estava ensinando uma doutrina que já estava contida na Escritura do Velho Testamento, mas, precisamente, em Isaías 7,14, que diz... Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, irmãos, toda a doutrina dos apóstolos expostas no Novo Testamento podiam ser provadas com o Antigo Testamento. Eu disse realmente todas as doutrinas do Novo Testamento podiam ser provadas com o Velho Testamento. Isso talvez possa parecer estranho aos ouvidos, parece talvez uma pretensão muito grande falar sobre todas as doutrinas, mas, queridos irmãos, isso não é algo novo ou uma forçação de barra da minha parte. O próprio pastor João Calvino já ensinava sobre isso. Veja um comentário de Calvino sobre 2 Timóteo 3,17 é uma citação um pouquinho grande, peço a paciência dos irmãos. Diz assim Calvino, aqui, porém, suscita-se uma pergunta. Ao falar da Escritura, Paulo tinha em mente o que chamamos Velho Testamento, como é possível dizer que ele pode fazer uma pessoa perfeita? Se esse é o caso, o que depois foi acrescentado pelos apóstolos é aparentemente supérfluo. Calvino, então, responde, minha resposta é que no que tange a substância da escritura, nada se acrescentou. Os escritos dos apóstolos, nada contém além de simples e natural explicação da lei e dos profetas, juntamente com uma clara descrição das coisas expressa neles. Paulo, pois, estava certo ao celebrar os louvores da escritura nesses termos, e visto que hoje seu ensino é mais completo e mais claro pela adição do Evangelho, devemos confiadamente esperar que a utilidade da qual Paulo fala se nos torne muito mais evidente, caso estejamos disposto a, dispostos a fazer a prova e a recebê-la. É, essa é uma citação um pouco longa, mas atentem pelo menos somente ao que eu grifei. Calvino diz que no que tange a substância da Escritura, Nada foi acrescentado pelos apóstolos. Ele diz, nada contém além de simples e natural explicação da lei e dos profetas, juntamente com uma clara descrição das coisas expressas neles. Ou seja, nada foi ultrapassado pelos profetas, ultrapassado em termos do que o Antigo Testamento ensinou sobre doutrina. Mas isso... Mostra, então, que o Novo Testamento ele é dispensável para nós? Não. Calvino diz que seu ensino agora é mais completo e mais claro pela adição do Evangelho. Ele diz que devemos confiadamente esperar que a utilidade da qual Paulo fala se no, nos torne muito mais evidente. O Novo Testamento torna ainda mais clara a doutrina de Cristo e dos apóstolos, que já estava contida no, no Velho Testamento, só que agora está bem claro, está bem visível. Nós temos esse privilégio de ter ainda o Novo Testamento para nos clarear muitas doutrinas. E, por fim, no julgamento de Paulo perante o rei Agripa, Paulo ele reforça essa ideia e comprova o que Calvino mostrou nessa citação. Em Atos 26, Atos capítulo 26, versículo 22, diz o seguinte. Mas, alca alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Veja agora. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram a ver de acontecer. Essa era a mensagem de Paulo. Concluindo, meus irmãos, conhecido pastor Augustus Nicodemos, usando de um bom jogo de palavras e também de bom humor, ele disse, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de modo audível? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia inteira, é a palavra de Deus. Nossos, nossos adversários podem falar, mas a Bíblia veio depois da igreja. Mas quando entendemos que a Bíblia é a voz de Deus, ela veio necessariamente antes da igreja, por mais que o registro tenha ocorrido depois dos eventos. As escrituras ela não tem menos valor do que uma palavra dita diretamente por Deus. Ela tem o mesmo peso o mesmo peso do que Deus falou diretamente por Moisés é o mesmo peso que tem as escrituras, as nossas escrituras, que estão, que estão diante de nós. Deus ele ordenou que suas palavras fossem registradas num livro. Eu trouxe aqui algumas evidências, de, dentre elas, êxodo 17, 14, que Deus, falando para Moisés, escreve isso para, para a memória num livro, e repete-o, a Josué também diz, é, escreve essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Ou seja, irmãos, há inúmeras passagens mostrando que Deus não somente deu a revelação diretamente, mas Ele também ordenou que a revelação dada diretamente fossem escritas. Jesus disse que as suas palavras jamais passariam ou seja, Jesus, ele nos assegurou de que elas seriam preservadas para a nossa edificação. Se elas não passariam, é porque elas seriam preservadas para nós. Para finalizar o nosso estudo, eu gostaria de voltar à primeira, à primeira citação, à citação que a gente leu logo no início, do Concílio de Trento, da Igreja Católica Romana, que diz o seguinte, muito triste, a Igreja Católica Romana aceita e venera todos os livros, tanto os do Antigo como os do Novo Testamento, visto terem ambos o mesmo Deus por autor, bem como as mesmas tradições que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua, na igreja católica. Irmãos, se devemos ficar com as tradições e a Bíblia, então nós temos uma outra questão que até hoje eu não encontrei nenhuma resposta. Quais tradições devemos ficar? Parece que para o reformador Martinho Lutero, essa era uma questão sem resposta. Veja o que ele disse. Eu grito, evangelho, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Então eles respondem, os pais, os pais, tradição, tradição, estatutos, estatutos. Mas quando eu digo os pais, as tradições e os estatutos, muitas vezes estiveram errados. Questões desse tipo precisam ser resolvidas por uma autoridade mais vigorosa e mais confiável. Mas Cristo não pode estar errado. Daí eles ficam mudos como um peixe. Lutero nos ensina nessa frase que o que mais há são tradições opostas umas às outras. Devemos ficar com as tradições que nos levam a concordar com a doutrina da Igreja Católica Ortodoxa? Eles não creem no solo escritura, eles creem que devemos se apegar também às tradições, mas as tradições deles nos levam a caminhos diferentes da Igreja Católica Romana. Quais tradições devemos ficar? Eu deveria ficar com a tradição da igreja neopentecostal a qual me converti, ou com aquela em que visitei? Nós, protestantes, temos a resposta. Devemos ficar com a tradição dos apóstolos registradas nas escrituras de modo infalível. Quando eu entendi isso, eu vi que a voz de Deus no meu relato ela não estava em nenhum daqueles pastores que estavam tentando me persuadir a me manter em suas igrejas. Eu cheguei até a presbiteriana porque, pela graça de Deus, sua voz chegou até mim através do seu livro, das escrituras. Que possamos, irmãos, nos guiar pela voz de Deus nas escrituras, assim como guiou a igreja primitiva. Amém. Passei um pouquinho do tempo. Tem agora um momento de perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o pastor Bruno ou para os presbíteros da igreja, fica à vontade. O Vitor ali. É, pergunta que eu tenho a fazer com relação até essas diferentes interpretações interpretações. vou falar de diferentes interpretações, interpretação correta só tem uma. né? Mas é, acredito que, em, em última instância, o erro dele se deve ao pecado, né? que não foi quebrantado, mas a gente pode dizer também que essa interpretação errada se deve, talvez, a, a eles não usarem a própria Bíblia para interpretar ela mesmo? Hum, não sei se eu posso... Não sei se eu posso... Afirmar isso. Eu sei que os católicos, eles acreditam que somente a igreja, ela pode interpretar as escrituras corretamente. Somente a igreja, as posições oficiais da igreja católica, é que podem é, trazer a interpretação correta para os seus fiéis. Ou seja, os leigos, aqueles que estão na igreja, eles não tem a autoridade e a capacidade de poder questionar a interpretação oficial da igreja. E nós vemos, eu acho que ficou claro para gente, nos textos que a gente leu, que os próprios leigos ali de, de Bereia, eles examinavam e julgavam aquilo que Paulo estava falando. Veja que mesmo se eles não acreditassem na autoridade dos apóstolos, mesmo se eles não acreditassem que Paulo foi chamado por Deus, eles podiam julgar aquilo que ele estava falando e ver nas Escrituras que, pelo menos, aquela doutrina que ele estava falando era verdade. Muitos embates de Jesus com os judeus foi de mostrar aos judeus que eles não criam, de fato, no Velho Testamento. Em muitas passagens de Cristo ali lidando com os judeus, ele ele fala, examinem as escrituras, examinem, vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, é, eu não sei se eu, se, eu, se eu posso falar que a Igreja Católica interpreta a Bíblia com a própria Bíblia, se eles pelo menos confessam isso de alguma forma, mas a questão da interpretação, é, eles... Acredito que somente a igreja traz a, a interpretação correta.